0: Pessoal, estamos começando mais um episódio arretado para vocês. E hoje estamos aqui na propriedade do seu Guimarães Lara, sua filha, para falar sobre, sobre aves de postura. Então a gente vai ver desde a história dessa propriedade, que é muito bacana desse pai e filha, até a comercialização dos ovos. Então fica ligadinho, você que está pensando em criar aves de postura, produzir ovos, caipira, é esse o podcast. É É isso aí, Lara
1: vamos ver como é que funciona toda essa produção, como é que a gente trabalha dentro da gestão, do mercado e é bem interessante,
2: então vem
0: com a gente. Vai ser show, hein? E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal.
3: Valeu! E aí, meus amigos, beleza? Estou aqui ó, com o seu Guimarães e a filha dele, Laura. Estamos aqui em Alagoa Grande, viu? Na, numa propriedade Sítio Triunfo, é verdade, né? e aqui é a produção de ovos, de ovos caipiras, Nossa, né? de galinhas caipiras né? E esse podcast aqui vai começar agora, e eu acho que antes, mais do que nunca E o que eu digo é uma coisa que é interessante, eu acho que é legal, é a gente conhecer um pouco a história Como surgiu a propriedade Triunfo, como surgiu essa vontade de criar galinhas, caipiras né? se, se o senhor já começava a produzir, sempre começou, ou foi uma ideia depois então, seu Guimarães, conta pra gente aqui, pro pessoal que está nos assistindo, como surgiu... Essa, essa ideia, né? Essa ideia.
4: Essa é nós temos desde 1994, só que era como residência. Ele morava aqui e eu tinha uma atividade comercial na cidade da Lagos Grande. Uhum. Eu já tinha trabalhado em usina, eu, 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 eu sempre tive um pé no campo. E eu tive uma decisão de sítio. Essa propriedade, ela, ela tem que ser... Se pagar, é, ela, ela, tem que, ela tem que gerar receita para poder se manter. Isso é o suficiente, é suficiente financeiramente. Eu comecei a, a eu fui analisar quais atividades que seriam nessa área. Eu aqui tentei, ga, tentei gado leiteiro, mas a produção de leite é boa para pequenos propriedades. Só que tem uma questão que é, o custo é muito alto, o custo do animal é caro e o mercado não ajuda. Se uhum. você não tiver uma, uma, uma forma de beneficiar o leite para agregar valor, não vale a pena. Uhum. Aí foi quando eu conheci a. É, a criação de galinhas poedeiras. Uhum. Galinha de corte o frango é bom, ele é rápido, mas deixa muito pouco. Então no volume que eu podia criar aqui não havia viabilidade econômica.
3: Então o senhor poeira. já começou com o de ovos?
4: É, aí eu, eu comecei a criar a galinha de ovos. começando com 700 uhum. aves, num galpão menor, e aí foi, foi crescendo nós o segundo galpão. Hoje nós temos 1.800 aves aqui em produção. 1.800 a 1.900 queremos fazer um terceiro galpão que é a nossa ideia aqui é ter 3 mil aves para ter um para manter 2 mil ovos por dia de constantemente ah, em todo o ano todo
3: que bacana então o senhor começou já certo persistiu e está dando bons frutos aí nessa né, vezes a
4: produção de ovos ela é ela é muito trabalhosa ela é muito assim exige muito você não pode parar mas ela ela realmente consegue manter uma propriedade pequena da rural.
3: Que bacana, né? Aí, Laura, sua filha, eu até fico feliz e até parabenizo aí. Eu acho muito bacana quando a família está junto na produção, né? É o filho dando valor às coisas que o pai construiu. Isso é gratificante demais, né, Sanguimari? Como o pai vê a filha é, ajudando. Ela, ela basicamente, já, já, ela, ela já, ou atualmente, ela já conduz Ela conduzido. está se
4: preparando para assumir aqui, vai tomar conta. Isso aqui é para ela, né? Bacana, né? né? O seguinte, hoje um grande problema da... Da, do, do, do empresário rural, que a gente vai falar de porque eu não de agricultor, é, é um empresário rural. É a sucessão. Ele, ele, ele convenceu os filhos a continuarem não, com é, a, o seu legado. É, pena, né? é que é uma coisa rara. E aqui, graças a Deus, eu consegui. Laura é. vai conseguir toda vez o legado. Eu, eu até sigo lá, não sei o se, Em 1988, eu vim lá para a agronomia. Uhum. Em 78, não passei. Eu fiz computação, trabalhei um bocado tempo na área de computação, depois deixei e voltei ao campo. E... e 2015, né? Laura foi o Enem, aí eu fui fazer o Enem para incentivar, pra também. Já que eu ia levar ela pra fazer a prova, eu também fui e fiz a prova. Uhum. Aí ela colocou agronomia. Eu, teimoso, botei a, a meraninha que eu fiz, eu coloquei direito.
1: <risos> eu, de, aí, de, a outra coisa. Profissão já. de velho é direito, uhum.
4: é advogado, porque é velho você vai fazer força, né? O direito uhum. não faz força. Aí eu fui pro direito, mas não deu certo, porque eu só queria fazer na pública, eu Queria fazer na EPB em Campina Grande à noite. Uhum. E é o curso de direito mais concorrido aqui de Campina Grande, né? Quer dizer, de uma pessoa tem, mas o que é mais. Mas a EPB é o máximo concorrido, mas não deu certo. Aí eu repeti o ENEM e, e fui fazer agronomia.
3: Que bacana. Já que
4: ela estava na, na universidade fazendo agonomia, eu tinha que levar ela lá trazer. É. Ficava lá para lá, lá. eu falei, comecei a agonomia. Ela, ela concluiu, eu ainda estou para concluir. Me atrasei, que a minha esposa foi um acidente. Eu tranquei um ano, mas estou de volta e vou concluir no próximo ano. Um ano que
3: bacana, senhor Maria. A gente até já tem uma outra coisa aí, né? Nunca é tarde para aprender né, senhor é. Todo dia a gente aprende uma coisa. E lá eu acredito que na criação também de galinha, todo dia é uma mudança, né? É, tem uma coisinha ali de temperatura, Porque agora a gente aqui na Lagoa Grande está começando a cair uma, uma pequena brisa. Isso já influencia o comportamento. Isso, isso chega a afetar aí a, a questão de produção de ovos.
4: É, a, a, a temperatura muito baixa, como a muito alta, influencia no na, 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 metabolismo das águas. Né? Uma temperatura baixa, ela reduz o consumo de água e de ração e aí você tem diminuída. Isso. Quando ela aumenta muito o estresse também leva ela a nossa se alimentar. Você tem que, você tem que é, montar os um mecanismos para poder tentar minimizar os efeitos da temperatura. Tanto numa muito alto como muito baixa, né?
3: Entendi. Então é uma coisa assim que constantemente você tem que estar monitorando. É, né? assim então todo sim, sim. dia você tem que estar indo, indo no aviário, olhar as avião, aves, ver, ver o comportamento. Observa,
4: né? é, você vai, vai, pela produção, se houver alguma modificação mais brusca, você tem que ver qual o motivo daquilo, uhum. né? Para poder você já tomar uma providência e agir para poder conseguir reequilibrar
3: o negócio. Atualmente, Laura, aqui tem quantas aves? Basicamente, como é a produção de vocês aqui num dia?
1: É, com os outros apoios, nós temos 1.800 aves, e né? uhum. 1.900. Então, a gente tem, assim, média, só 3% de perda de, de ovos. Assim. Então uhum geralmente é 1.600 ovos, por dia. Uhum. né? Aí hoje, graças a Deus, assim, com o reconhecimento que a gente tem, né, como todo produtor merece ter, então a gente consegue vender esses ovos, né? Tanto para clientes piso nosso que é nosso mercado de varejo, né, que a gente chama, e também uma boa parte a gente vende a atacado. Então a gente consegue atender toda a, a, o município e assim, brevemente, né? como meu pai mencionou, a gente pretende ter o terceiro galpão para ampliar e, e ter a questão do selo, a gente tem o um selo municipal para ter o um selo estadual, para atender outras,
3: outros municípios. Bacana, né? É. Você aguarda aí, viu? No, antes de terminar esse podcast, Gil Ciclista hum. vai mostrar na prática aí, né, todos os processos, a etapa dos ovos aí. Da, daqui da granja da Triunfo, né? Isso. Muito bacana, a Laura falou, né, seu Guimarães, sobre os selos, né? As certificações, vamos dizer assim. Isso é muito importante, sair para o produtor conseguir ter disponibilidade de aumento dos seus produtos, né? Mas para tirar esses selos, né, Guimarães, a gente sabe que é uma burocraciazinha né? É, uma, é umas dificuldades, né? E como, me fala um pouco aqui, como foi que, que vocês, no caso, conseguiram. Qual foram as mudanças? que vocês fizeram para conseguir ter essa certificação? Atender
4: a regressão sanitária do, do país, né? Existem três esferas de selo. O selo municipal, o estadual e o selo federal. Cada um desses selos tem as suas particularidades, as suas exigências sanitárias, né? Uhum. O, selo, o selo municipal, já que você vai, vai, vai atender a, um, a uma região menor e com, com características sanitárias né, mais assim, locais, as exigências são menores, as exigências de sanidade são menores. Então, a gente já a gente conseguiu atender a exigência para ter o selo municipal. Estamos agora nos adequando para atender a gente para ter o, tirar o selo estadual. É. Acho que até o início do próximo ano a gente vai estar com ele já funcionando aqui, se tudo der certo. Vai estar aí aqui. coisa
3: boa. porque
4: isso... O produto de origem animal exige o selo de inspeção, é, né? É. Você saber a origem do produto e a qualidade, né?
1: É, isso assim vem acontecendo grátis. Assim também, como meu pai falou, ele fez o técnico negócio já foi conhecendo como é que funcionava e também teve o apoio da assistência técnica, né? Do Senado, é. que é o veterinário Rafael, Rafael Trajano, né? Que ele todo mês ele vem aqui, diz, orienta, não faça aquilo. Procura melhorar aquilo. Então, assim, a gente sempre foi acompanhando e toda hora também, graças a Deus, a tecnologia, a é. gente foi é, conversando com ele, melhorando. Então, isso aí foi um dos pontos que fez a gente chegar até o selo. O
4: Senado, né? O Senado é um grande parceiro né? nosso aqui, né? desde sim. o início, tanto, tanto com a questão da, do conhecimento dos cursos que nós fizemos com o nós temos até que o Senado é, fornece é, ao produtor.
3: É verdade, Sr. Guimarães. O Senar atualmente está fazendo divisores de águas, né? Está levando ao hum. produtor o conhecimento. Né? adquirir em formas de treinamentos, em formas de cursos. Que aqui em Alagoa Grande tem um curso técnico, né? Tem um polo, né? né? Tem um polo, né? De, 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 de cursos Isso. e fora a questão da assistência técnica e tudo mais. Então o Senar realmente está fazendo a diferença, né? Eu digo que agora, se a gente for olhar, os produtores estão tendo assistência técnica. O Senar basicamente está em quase toda a Paraíba, viu? Então é muito bacana é, esse sistema. É... Que se dissipe mais, se evolua, se evolua mais e que atenda muito mais produtores, né? Porque realmente vocês são prova-viva que vocês vivenciaram esse programa, né? E foi tudo no começo ali com assistência técnica que acabou estimulando mais ainda a produção, né? É só Guimarães? Sim, com certeza. É, é bacana, é, voltando um pouquinho para as aves, eu acho que tem muitas pessoas que é meu leigo no assunto, tem pessoas que já são expertos no assunto mas para aquelas pessoas curiosas e tudo mais na questão da criação de avicultura. E tem as linhagens, né? Tem umas linhagens específicas para a produção de carne e tem as linhagens específicas para a produção de ovos, ovo, né? né? Conta Ex um pouquinho sobre essas linhagens.
4: Existem duas vertentes na avicultura na, na, na na agricultura industrial, avicultura de, de, uhum. alta, de alta produtividade, né? São as aves para corte e as aves para postura, né? Uhum. A aves de corte é? são aves de porte maior, que tem um... um ela, ela, ela tem um ganho de peso mais rápido, né? Elas, elas estão prontas em 40 dias, 30, 30 dias, tem aves pontas para o abate. A ave de produção de ovo é uma ave mais dócil, de crescimento mais lento, mas é uma ave que tem uma longevidade maior na sua é produção. Aquela. Ela uhum. tem pelo menos dois anos aí de produção. Como eu digo, uma galinha poedeira, ela, 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 ela não é uma, uma galinha, ela é uma máquina de colocar ovo, né? de produzir uhum. ovo, né? <risos> é uma máquina. Se ela for bem... bem, bem Manejada, você tem, uma, vai... você tem uma produção constante durante dois anos, né?
3: Dois anos. É, é muita coisa, né? É muito bacana. É e a ração influencia,
4: né? Na... Aí, aí, aí existe a questão da, da, da dosagem da ração, do preparo, né? E vai uhum. a, a, cada um, um desses produtores de genética, né? Eles vão dizer qual é a necessidade daquela ave em, em aminoácidos, em. Em proteína, em energia, para poder você dosar a ração para atender aquilo.
3: Fazer uma formulação de formulação ração. Formulação específica.
4: Porque né? até a ração pra, é pequena, a ração pega mais fria, aí você vai é. se organizando.
3: Muito bacana, né? E eu estava olhando ali um vamos dizer assim, no beneficiamento dos ovos de, de, de seu Guimarães e de Laura aqui do, do, Engenho, do Engenho Pia. Porque tem, nós temos o Engenho Triunfo aqui em Areia, na propriedade Triunfo, né que tem ovos de cores diferentes, né? É isso, Eu acho é que tem pessoas a, ainda criam aquela coisa de achar uhum. que pela cor do ovo, define o modo de produção e não é, é bem assim, né? Não,
1: não. é O que influencia mesmo a cor da caça é a cor da galinha. é ah, A pena é a galinha. Lá, é galinha. Que tem galinhas de duas cores. Tem a galinha da cor vermelha e branca, uhum. mas todas elas são caipiras.
3: Mas eu vi uns ovos ali, meu, que nem é branco, é rosado. É como é, é isso? É, um, é uma mutação é dentro é, é, dela Essa mesmo. galinha tem a pena branca, hum.
4: mas, mas, mas ela, como ela traz na, na, na sua carga genética o componente das galinhas marrom, Aí o, o, o ovo não branqueou completamente. Ele, ele ficou com um pouco de cor e ficou meio rosado. Uhum. Meio assim, um, um tom óculos, um tom arrozado rosado claro, né? Uhum. Porque na, na, na formação dessa linhagem tem... Né? um pouco de genética da galinha marrom.
3: E uma outra curiosidade que eu queria perguntar é a questão do tamanho dos ovos. Vai, o que define o tamanho dos ovos? É a variedade? É a variedade não. É a linhagem da ave ou não? não
4: a, a idade é, é, é mais importante. A é galinha, o que define o é, tamanho dos ovos? a idade ela vai crescendo, o ovo tende a crescer até uma certa idade e diminui o tamanho com a senescência da galinha também, ele vai, volta a diminuir. Bacana. Agora, a galinha criada em cima do chão, na gaiola, ela tem um ovo de um tamanho maior. Por que razão? Porque toda a energia dela, ela gasta para produzir o ovo. Ela não se movimenta, ela não cisca, ela não voa, ela não, ah, né? não empuleira, como a gente diz, né? Então sempre que a energia dela, ela gasta e concentra na produção do ovo. Então, ah, a galinha que você tem, que é uma galinha de granja, né? Ela vai ter um ovo num tamanho maior e mais padronizado. Porque ela está naquela gaiola. Ela vira para um lado, bebe água, vira para o outro. Come e. Volta uhum. e põe ovo. Só que ela faz. No ela, caso da criação
3: do senhor, qual é o sistema? É o, é o sistema, sistema caipira. caipira. É semi -confinado. Sem -confinado. É. O sistema semi-confinado. Semi-confinado. A galinha passa seria?
4: uma época do dia no galpão, onde ela vai receber a ração, a água e, e vai colocar esse ovo no ninho. Uhum. E, e, e ela é solta durante uma época, uma época do dia, onde ela vai receber, vai para um cercado, que é um piquete, entrando no piquete, para uhum. se alimentar de vegetais. Uhum. Por que razão? Porque os vegetais são ricos em carotenoides. Os carotenoides é quem dá aquele, aquela cor amarelada escura ao ovo. Ah, legal. Então você tem o, o ovo da carne caipira, ou como você diz, capoeira, que você tem muito.
1: Uhum.
4: A gema é bem escura, porque a galinha se alimenta de vegetais que são ricos em carotenoides. Metacaroteno e aí os carotenoides que estão nos vegetais.
3: Entendi, seu Guimarinho. Hein, Laura? Tem uma coisa que é interessante também, é bom a gente frisar, que independente do modo de criação, a parte nutricional do ovo é a mesma para todas, não é né? mesmo. isso?
4: Um, um, tem, Laura, um, ovo tanto, um ovo tanto faz de uma galinha criada no caipira, como no sistema industrial, ele tem o mesmo valor proteico, né? ele tem a mesma quantidade de calorias que ele tem lá. O ovo criado no sistema caipira tem uma pequena vantagem. Como a galinha que está na gaiola, é, 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 ela está sem, sem contato com o meio ambiente, quer dizer, é, é, ela tem dificuldade de adquirir anticorpos, essa é que na ração da galinha de gaiola, tem algum antibacteriano para poder proteger das infecções. Entendi. O que não acontece na galinha caipira. O ovo da galinha caipira, ele não possui na ração nenhum tipo de antibiótico, antibacteriano, Entendi. nenhum tipo de, de, de medicamento para prevenir doenças. Uhum. Tudo dela é feito de forma natural. Vamos Mas, dizer assim, nós... até
3: mesmo o ciclo, o, desde o pintinho lá, tem que ser natural. Tudo não não natural. recebe nenhuma vacina? Não, vacina né? recebe. É. A recebe.
4: Vacinas contra vírus, né? Entendi. Como o ser humano recebe, contra a influência Sim. aviária, contra a boba, contra a coriza, essas vacinas são... Um, um, tem um problema de vacinação, Sim. como tem Sim. um lugar em qualquer lugar. É essencial, assim, é. acho que qualquer produto começar... É essencial. Começar, Ela não é recebe ao longo da vida, né? Vida,
3: a questão é. da sanidade, sanidade das aves é, é uma coisa crucial. E existe crucial, uma
4: legislação né? que também diz quais são a, 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 os, a, os, a, os, as... os... os as patologias de cada região e que naquela região tem que receber aquelas vacinas. Isso, é uma galinha criada no Nordeste e recebe uma vacina do Sul, né? Porque algumas doenças não, não, estão aqui, não estão aqui no Nordeste, estão no Sul, outras estão aqui e não estão lá. Então por isso que é isso. Assim. Sim, exatamente.
3: E a dificuldade? Como, como é que está aqui em Alagoa Grande? É, no geral, deu uma aumentada no ovo, não foi? O
4: preço do ovo, realmente, voltou a ser, assim... O que era para ter interessante, sido sem,
3: né? <risos>
4: Houve uma época aí, a gente passou uns anos aí, que Ação cara, né? É que Tudo você... mais. Muita gente
3: desistiu também, é. né? E
4: isso também contribuiu com a, com a melhora no preço, né? O mercado, né? O mercado do porque o ovo, ele é um alimento acessível, né? A, 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 a todas as camadas da população e ele já vem pronto. Você hum. não tem que cozinhar, assim, você não tem que temperar, você tira da raladeira, bota na ali frita e... É um alimento rico,
3: né, Maria? Rico, Você completo. come no café, no almoço e na é janta, né? Então a rotatividade, ah. além de ser saudável, né? É, 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 é,
4: é o alimento você encontra todos os nutrientes necessários para manter o é. um indivíduo, né?
1: Aí, e, de e um jovem é ou... Ou... O segundo alimento mais completo, fora o leite materno, né, então que bacana, né? É a, a partir de, de, de,
4: leite... que deixa de se alimentar o leite materno, o ovo é o mais completo, é, né, é
3: o... eu, eu acho que até no final desse podcast, eu vou fazer Gils comer um ovo cru, porque dizem, eu já vejo, ele dizendo que estava meio fraquinho e tal, vamos, vamos fazer, viu aguarda tá tá é é é aí. Meu avô? Meu
4: avô tem um costume. todo dia de manhã ele. que é que é vida,
3: É a gemada. É a gemada. gemada, né? Quando você
4: pega é. dois, três, é. volta no lugar com, com. Aí coloca açúcar,
3: né? Coloca uns negócios pra estar né Isso que é gostoso. Eu nunca tomei, não. Você já tomou. Eu já tomei gemada, assim. Já né? Eu bebia, mas ia uma gemada pra rebater, Depois que chegou o biotônio e todo, ninguém faz mais gemada. A
4: gente botava até na gemada, mas gemada. Mas aí você que é fita
1: faz academia, tu. Já é bom, pega já é bom. Lá, então... os ah, grandes consumidores
4: é de bom. ovos são os, os atletas, né?
3: Então eu você aguarda é aí que. foi <risos> minha gente, você aguarda aí que o Gil vai tomar uma ah, gemada já já. já uma já jogada.
0: A parte difícil, né? <risos> ele comeu a pimenta, o negócio tava... É, não.
3: Você é. vai vai tomar uma gemada. Pra... A, a maragueta dele, ele comeu a pimenta. É, é. Nada, eu comi uma pimenta que a gente tava em Lagoa Nova, que era uma pimenta que parece que era a mais forte do mundo. Quem tiver curiosidade, pode olhar no YouTube que tá esse vídeo lá. Eu e eu cheguei bem, lá, tá lá tá pro tá produtor. Produto, é a Scorpio. É né? a Scorpio, não. É a. É a Carolina Ripper
0: Carolina Cara, aí
3: é coisa de outro mundo. Eu, eu mastiguei aqui, comecei a soluçar. É um soluço involuntário que eu cheguei. <risos> A minha sorte, que eu, antes de comer, eu perguntei para ele, tem leite? Porque a gordura quebra a, a, é, aquela é ardência, é né? Bicha. Aí ele falou, tem. Aí eu me confiei mais, né? Mas, meu amigo, a bicha pega. O <risos> vi tá lá, eu me matando lá. <risos> né? E a gente vai fazer um videozinho agora de Gils comendo ovo, bora ver se ele aguenta mesmo. Né? E aí, minha gente, a conversa tá muito bacana. É... é claro que esse nosso primeiro contato aqui é mais para conhecer a propriedade. Né, a gente está vendo aqui, são, quantos, são quantas aves mesmo? 1.900. Começou com quantos? 700. Já está com mil, 1.900. Está com mais do que o dobro, é, vamos eu dizer assim. Partindo, né? partindo, partindo. Pensa em produzir
4: mais. Pensa, eu quero, eu quero ficar com 3 mil aves aqui.
3: Olha aí, coisa boa. É.
4: E também, a, a nossa ideia aqui também é plantar café aqui, e coçado com limão. É né? uma uhum. ideia nossa. Para poder isso aqui tornar a segunda história. Arrindo. Quando está ruim de um lado, está melhor do outro. Né? A gente tem que ter como manter ela é. É, financeiramente.
3: É. Rentável, rentável, é, é, rentável é, é, e, né? e
4: sem risco de, é. de, 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 de...
3: E a propriedade aqui não é muito grande, né? São sete hectares. Oh, sete hectares é. para você ver. Independente do, do tamanho da você. propriedade, é. vocês é. conseguem é. produzir bem. É. Mas não é uma coisa assim que é, olhando de fora,
4: é. trabalhar... é com... eu quero e faço. É. Você tem que botar a mão e na e massa dá muito trabalho, né, Guimarães? fazer, né? É. É.
3: Essa questão de trabalho, essa questão assim de, de questão de produção, como na prática mesmo, como ração, essas coisas, Clayson Gilson vai mostrar para vocês já já. Eu acho que vamos encerrar essa primeira parte, que já já vai cair uma chuvinha e eu espero que vocês estejam gostando aqui, porque é muito bacana, né? Produtores como esses, é, no município de Alagoa Grande, tá gerando emprego, tá com expectativa de crescer e a chuva tá chegando. Então fiquem aí que já já vem aula técnica aí mostrando como é que se produz, começando tem tem umas coisinhas assim na questão da, da ração, né? As questões do, do horário, mas vocês vão se aguardar. Vocês vão ali conversar com os meninos, vou mostrar na prática como é que funciona as coisas. Então, Beleza? É, tá e vamos embora. As
2: técnicas com o seu Guimarães para você que está em casa e quer iniciar ou tem curiosidade de como iniciar uma criação de ovos de postura. Seu Guimarães, é, explique para o pessoal como proceder o passo a passo assim, inicial, de estrutura, localização, ambiente, para começar a implantar o que é que o senhor buscou para poder dar início à sua atividade.
4: Nós aqui devemos, contamos com o apoio do Senar, né? tanto na questão de custo como na questão de tem. Mas para quem vai começar, você tem que ver algumas, algumas coisas que são importantes. Primeiro lugar, a localização do seu galpão, do seu aviário, né? é, a questão de ventilação, de luminosidade. Então esse, esse galpão aqui foi construído de forma a privilegiar esses, esses fatores. Né? Ele é bem aberto, ele tem uma altura mais elevada do que um pé direito comum de aviários. E possui um cima tipo de cortinas, que é para poder, já que ele é bem aberto, as cortinas vão controlar. Se chover, a gente levanta para evitar a entrada de chuva. Quando o dia está mais frio, a gente também pode levantar para reduzir a entrada da, 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 do vento frio e que afeta os desempenho das aves. Mas na maioria do tempo, ele passa com a cortina aberta e bem arejado para as aves que têm um maior conforto. Porque hoje se, se cria muito pensando no bem-estar animal, é né? uma coisa que hoje está muito em voga.
3: Até porque exige, aí o mercado
4: exige certo. que o animal seja tratado de forma é, bem, né, de forma confortável.
2: Certo, aí o senhor vê que essas pequenas mudanças que o senhor fez para garantir esse conforto melhora a produção e a produtividade melhora, me,
4: me, me, melhora, a é, de forma muito Melhora assim, de forma importante. Quer dizer, esse galpão aqui você tem redução de mortalidade, você tem redução de... de é, você tem uma maior produtividade, você tem me, menos problema com... Com umidade, com, com perda de ovos, com as coisas, todas, com doenças, com, a, com patologia, com, com, Porque o comportamento da galinha aqui é a umidade da cama, que ela fica numa cama que ela, ela não é trocada, isso aí quando ela é fechada, ela aumenta muito, aí tem muita gente de verminose eu, 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 eu estou na, nas
2: Já que o senhor citou a questão da cama, como é que vocês trabalham na sanidade e limpeza do Galpão?
4: Essa cama é colocada no início, e não é tirada durante todo o tempo. Exceto se houver algum derramamento de água, alguma coisa, algum fator assim, algum acidente Sim. se modifica.
2: Durante todo o ciclo? Durante
4: todo o ciclo essa cama permanece mesmo. a mesma. gente usa maravalha de madeira, que é, um, que é um material que resiste bem à umidade, ele demora a, a se degradar né, com a umidade. Uhum. E aí não, não tem problema quanto a isso, certo?
2: E na questão de escolher a linhagem, o senhor já compra as pintainhas é, ou
4: compra eu, eu as? Sangue, compro as mas... Eu compro as pintainhas de, de uma empresa genética a daqui o novo gen.
2: Já vem com a qualidade? É porque essa
4: essa, essa essa genética ela hoje está classificada aqui pelos criadores como a, a melhor.
3: Sim.
4: Não dizer assim, não seria assim a mais produtiva, mas seria a, a que tem um conjunto de fatores que, que são melhores. Qualidade do ovo, docilidade da ave e a sua, também, o seu tempo de postura, né? Que leva em conta quanto tempo ela vai ter de, de, de vida útil, Nessa né? Essa aqui estão dois anos de vida útil de postura.
2: E em quanto tempo elas começam a Bom,
4: produzir? Quando ela começa a produzir, a partir da 14 quarta semana, 14 semanas, é meses, três meses, alguma coisa, entre três e quatro meses, né? Mas ela, tá, ela entra em plena produção aos seis meses. Seis meses, seis meses ela está no, no pico da postura, e aí vai até um ano e meio nesse pico sem faltar. É, sem falhar, né? Você alguns casos, porque algumas alguns
2: falham, a gente vai, vai reconhecendo e vai tirando e vai descartando do lote. E entre esse, esse período da galinha, franga, até começar a produzir, o senhor usa uma alimentação especial é, antes é, pra, e depois da Para cada fase produção? tem a
4: sua a, 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 a formulação de ração ideal. Tem para inicial, tem pré-inicial, inicial, crescimento, pré-postura e postura. Quando começa a pôr, a ração vai até o final, com pequenas até o final do ciclo. Que elas colocam os ovininhos, reconstrói ninhos, ninho, elas colocam logo, elas dormem nos puleiros e elas têm aqui o piso para ciscar e para tomar banho de areia. Porque uma galinha gosta de tomar banho de areia, né? É uma coisa que tá na hora da galinha galinha se deitar
2: tá e uma banho de areia. ciscando. É, e
4: jogando areia, areia. Né? E a questão
2: da oferta, uma vez ao dia, duas vezes, fracionada? A ração a pra... gente é
4: coloca de manhã, Sim. 90% da ração da primeira vez. Porque assim, se você colocar fracionada, tem aquelas mais espertas que vão comer muito, aí não deixa nada para as outras. Depois elas vêm e comem de novo. Você colocando muito essa sacídea a vez das outras. O senhor percebe
2: der. que também tem a questão da dominância, né? A
4: dominância aqui na, 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 na ave é uma, coisa, é uma coisa
2: que é, é, é natural da, da ave. E entendeu? eu percebi que ela tinha um bico cortado. Isso é alguma técnica de manejo para é, amenizar é, é. A, a gente, dominância? Na, na,
4: na, na, na sexta semana de vida, a gente faz uma debicagem a, a leite. Por que razão? Porque a galinha, a galinha ela é descendo direto dos dinossauros. É. Elas é são agressivas demais. Então se uma galinha funcionava de grande pote, ela, ela era o animal mais, mais, mais valente do, do, da terra, né? Como ela tem um pote pequeno, mas assim, se ela notar que uma delas é mais mole, elas vão e matam aquela outra. Aí o bico é para evitar essa, 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 essa,
2: essa, esse ataque, né? O senhor acha que tem alguma influência também na produção? Também, porque com bigando elas ela, 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 ela furam muito
4: ovo, elas bicam muito ovo, daí perde muito ovo por, 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 o, o bicado para as galinhas se tiver bico maior. Na
2: ração, na alimentação e no manejo, o senhor usa algumas técnicas para produzir, é, para influenciar, né, aumentar essa, o fluxo de produção de ovos dela?
4: Não, no, no, nós usamos é uma ração que, baseada no, 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 é, na, nas informações do produtor da, da, da pintainha, né? do, do, da genética, a gente a necessidade nutricional dela em, em aminoácidos, em carboidratos, em proteína e em energia necessário. Aí ah, o senhor já de...
2: use essa sua fala para demistificar né? Essa questão que o ovo tem hormônio,
4: é, né? Esse negócio de ovo tem é hormônio, isso é a maior mentira que pode existir. Até porque é sabido que hormônio só se usa na forma injetável. Você imagina você pegar aqui duas mil galinhas e aplicar hormônio em cada uma, uma por uma. Quer dizer, e o custo, o, o hormônio, curso o hormônio obra, é um, é um, é um medicamento caro, caríssimo, né? Proibido, né? E proibido. Você não teria como conseguir isso. O hormônio é ilusão. As galinhas que estão em gaiola, que são a, a, a criação industrial, realmente é necessário que ração se adicione alguns aminoácidos que, pro, que promovem o crescimento e antimicrobianos e antibióticos. Por que razão? Assim, assim como os, os seres humanos, se você pegar uma criança e criar ela num apartamento em clausurada, não é que ela for para a rua, ela adoece.
2: Não cria os anticorpos,
4: ela, né? ela, ela Não cria os anticorpos porque ele não é provocado a criar anticorpos. Ela, ela aqui no contato com, com o meio ambiente, com a, a terra, com o ar, ela vai criar anticorpos que Sim. vai protegê-la durante toda a sua vida.
2: Porque assim, a gente vem trabalhando muito né, nessa questão nutricional, de ambiência, de manejo e etc. Com esse crescimento, essa produção mais rápida que a gente tem, o pessoal cai muito em cima, né? Recentemente eu fui até para uma consulta a médica, a médica fez, você tem que cortar frango e ovo porque tem hormônio. O que é que eu fiz? Troquei de médica, né? É, é, essa médica que... é, realmente
4: ela é desinformada, desinformada. né? É porque Ela, como médica,
2: tem que saber que o que é um hormônio, como se administra o um hormônio e quem em cabinho, né? E ela ainda veio querer fazer a comparação assim, é, ofereça só milho e ofereça uma ração para você a diferença, mas por quê? A ração vai atender às exigências nutricionais,
4: né? Mas é o se né? um você, você oferece um milho em grão ao, ao, ao animal, quanto de energia ele vai gastar para quebrar aquele grão, para depois aproveitar aquele grão? Pra produzir. Você milho. farela o milho, porque aí você vai reduzir esse consumo de energia por ele para fazer a ração. E a ração, ela passa no trato digestivo, ela, ela tem um tempo de passar aí, não tem? Se não for bebida durante aquele período, ela é desperdiçada na, nas fezes do animal. Isso, aí é, isso é com os humanos, é com né? Então você não, isso, né? Essa, 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 essa teoria dela não, não, não tem base, não né? Não é não assim, base. científica,
2: né? ela é furada. E, questão de produção, quanto tempo é o ciclo produtivo das suas galinhas? Quantos ovos elas colocam em média no ciclo?
4: Uma ave, ela reproduz em média de 500 ovos durante né? o ciclo, isso aí é um, um, de dois anos, né? Aí, aí, aí tem um ano e meio dois anos de produção. Uma galinha, ela, ela, ela produz um ovo a cada 25 horas, a gente pensa que é todo dia de manhã, a cada é, 25 é horas. Assim. Se ela receber 18 horas de luz também, se essa exército essa, essa, de, de iluminosidade não for atendida, 25, 26, 27, depende da quantidade de horas que ela receber, né? Então, quer dizer, você aqui, se eu tenho mil galinhas, quer dizer, eu vou ter em torno de 900 ovos, 920, porque é uma média de gente ter, né? Por dia? É por dia. Para cada cada você tem em torno de, entre 90%. Ela está no ordem da sua produção, você tem 90% a 95% de produtividade. né? Quando isso vai caindo, vai chegar a 80%, 70%, a gente descata as porque é viável economicamente manter uma ave que não produz que está abaixo de 70% de produtividade.
2: Pelo que eu percebi, o senhor faz o descarte consciente, consciente né? direcionado. É, é, é. Quais eu são eu... as características que o senhor adota para levar em consideração para fazer esse bom, descarte? Você
4: vai observar as galinhas, né? Sim. E vai ver assim a, a coloração da, da sua crista, e o também tem a poupação da pelve, da pelve né, que são aqueles ossos que a galinha tem, que você vai, você vai quando você nota que ela, que ela tem aqueles sinais de, de, de pouca produção hormonal, a produção de ossos, você pega a galinha e faz a poupação da pelve. Se a pelve vem é fechada, ela deixou de pôr, você descarta aquela galinha.
2: Então quer dizer que a pelve fecha quando para a, é, a para produção? É, quando para a produção.
4: Ela abre quando vai, quando vai iniciar a produção e fecha quando ela inicia o ciclo ativo. São hormônios que controlam essa essa pelve da pelve, da galinha.
2: Bacana! Na questão assim, o senhor vai trocar um lote, para depois de fez o descarte, o senhor faz algum tipo de vazio sanitário? O senhor adota alguma medida para não passar qualquer doença ou algum distúrbio que essas aves de agora têm para as próximas? Ao final
4: de um ciclo, quando descarta um lote deles, vai colocar um novo, nós desmontamos toda a estrutura aqui, tiramos todo o material, lavamos ele, sanitizamos, aí passamos um monte de cal em todo o galpão, e esperamos mais de 30 dias para retomar um novo lote nesse local.
2: Outra curiosidade que é bom a gente falar pro o pessoal de casa é a questão do galo. Precisa ou não, não precisa ó, do galo para a galinha produzir ovo? Olha,
4: na verdade, o ovo, que a é gente chama de ovo, que não, o ovo é um ovócito, né? Sim. É, ele, 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 ele é colocado pela galinha independente de ter galo. O galo existe só para poder é, fecundar esse ovo, né? Que chama-se galar, então, o, é, de galo vem de galar, popular, né? né? E até, até uma coisa interessante, é a comercialização de ovos galados né? o, o, o ovos que estão aptos a, a, serem, a produzir um, um, um novo indivíduo é proibido por lei. É tanto que você não encontra no supermercado o ovo de galinha criado com galo, o ovo de galinha criado sem galo. Sem galo. É então, uma exigência, então, exigência legal, Sim. sanitária, porque o um ovo, de, um ovo depois, de, depois de fecundado, a partir do sétimo dia o embrião começa a desenvolver. Então depois você vai, você vai usar o ovo, vai ver lá que tem um pequeno embrião lá dentro, que, que é um, um futuro exemplar de, de galinha, né? Um futuro galo galinho um, que, que não deve existir, né? Então é tem galo é, é, também é, um, é uma coisa que está na, na, na cultura popular que não é necessária, não existe. É mais um mito, né?
2: E agora a gente vai partir para ver essa parte do escoamento, do beneficiamento dos ovos. E se o pessoal ficou com alguma dúvida técnica de como produzir, qualquer. É... Manejo. Manejo. Qualquer dúvida no manejo, vocês deixam aí nos comentários que a gente traz seu Guimarães para a
0: Agora a gente vai ver a parte de beneficiamento, tá? A Laura vai explicar a gente bem direitinho. Então assim, o ovo saiu de lá.
2: Sim,
1: exatamente. Tá é vem para cá para a gente começar a parte de beneficiamento. Então, é, tal? Tá.
0: Seu Guimarães tá vindo aí, ó. Uhum. É esse carrinho, Laura, fala um pouquinho para a gente. Qual a vantagem porque esse, desse carrinho ser dessa forma?
1: Exatamente. Como lá no galpão tem aquelas, aquelas ruas né, para você atravessar, então o carrinho já ajuda nisso. Tanto para facilitar a locomoção e também com essas bandejas vermelhas já para colocar os ovos. Né? Tanto que essa bandeja de plástico ela facilita para não molhar, não, não rasgar. Então a praticidade e a vantagem dela é justamente isso, para...
0: Então, por mais que a gente empilhe até em cima, não há pressão nos ovos?
1: Não dá, não dá, porque ela já é própria para isso.
0: E essa área aqui que o Guimarães está entrando, é o quê? Então,
1: é a área suja, dado o beneficiamento dos ovos, onde a gente vai fazer toda aquela limpeza, é, a gente vai separar os ovos, é, que não tem nenhum tipo de, de, de trinco, né? Porque pode acontecer dentro da produção, de, de um ovo vir quebrado, então a gente já separa para não ir para o nele Normalmente
0: esse ovo que está quebrado veio de lá ou quebrou no transporte?
1: Veio de lá. Já, okay. já veio já lá vem de dentro, de lá. Né? É a, muito... a galinha,
0: tudo isso. Isso é
1: comum, né? Às vezes a galinha bota a, a, a pata dela, a unha quebra, ou então ela... Bota tá assim, é normal. O ovo é um, é um produto assim sensível
0: uhum. Então o primeiro passo que o que, que seu Guimarães que está fazendo é o quê? Pegou o ovo lá...
1: Isso, aí está tirando o excesso de sujeira, que é justamente festa, aquele... Fez, aquilo tudo que vem, nas né? coisas. Exatamente, exatamente. E, e uma curiosidade muito interessante, que muitas pessoas praticam em casa, é lavar o ovo. E que não é ideal, porque se você pegar no ovo, você pega na parte de cima, que tem uns, uns pontinhos pretos que é justamente é a câmara do ovo, que, hum. que é onde acontece o contato da parte externa com a parte externa do ovo. Então, quando a gente molha... Entra água e é mais fácil de entrar microorganismo. Então, isso e... pode comprometer a qualidade do ovo. Então,
0: quando a gente fala de ela suja, já remete que a gente vai lavar o ovo, mas não lava. No não. caso, a gente vai polir ele é, com a flanela. Exatamente. Como o senhor Guimarães ia fazer agora aí, para a gente ver,
1: Exatamente, nisso? exatamente. E assim, tem é, algumas produções maiores que tem as máquinas. Só que como funciona, eles lavam e secam no mesmo instante. Então, como a gente não tem essa máquina, então essa alternativa é viável. Ela continua mantendo a qualidade do ovo, a gente só está tirando mais da sujeira se grossa, tanto que você vai ver que não tem sujeira. Uhum. É, é só mais aquela coxinha de grossa mesmo. Então, depois dessa fase, a gente verifica se tem ovo quebrado ou não e a gente separa. É mais ou menos isso essa fase. Aqui.
0: Bacana. Se você, você puder mostrar limpando o ovo, pra gente ver como é. Assim, a franela. Uhum. Bom, então, assim, aquele, aquele, aquele mito que muitas pessoas acham que lava ovo e não lava. Então é só feito essa raspagem e passar da franela. Exatamente. Aí, daqui, Laura, qual é o uhum. próximo passo?
1: Aí, o próximo passo vai para esse buraquinho aqui, que a gente chama de passagem da área suja para a área limpa.
0: Então, aqui na hora suja é simplesmente feito isso. Essa, essa limpeza com a faca e o polimento com a franela. Exatamente. Então, é o
1: polimento inicial, no caso, né? Porque ali a gente vai fazer o outro, um outro polimento que é só para manter mais a visibilidade do ovo. Uhum. Que é com
0: óleo,
1: então, eu acho né? que o seu Guimarães
0: está terminando a primeira bandeja, né? Para a gente passar para lá.
1: É, isso. <risos> Aí, agora, a gente vai para a parte mais importante do para chegar ao consumidor.
0: Então, no caso, agora a gente sai da área suja e não para a área limpa.
1: Exatamente. É, deixa
0: eu lhe fazer uma pergunta. É, o pessoal está vendo, a gente tá filmando, o João está filmando. Essa estrutura aqui, ela já garantiu a vocês o selo municipal?
1: Sim, só que é, a gente que a gente tem essa estrutura, mas a gente está construindo um outra. exatamente já é, Exatamente, justamente para poder aumentar o espaço, e também já deixar melhor, assim, com cerâmica, né? Pra Então, aquela parte
0: de geração, piso, Sim. cerâmica, Sim. lâmpada. Isso. Já pensamos já no CI ou no CIF?
1: Possível. Possível, Possível, né? Possível Exatamente. exatamente para a gente já ter esse melhor alcance sem nenhum problema. Uhum.
0: Vamos lá? Para limpar, hora. Acabamos de chegar agora aqui na área, na área limpa, limpa agora, né? Exatamente. Da suja para limpar. Então, lá, sim, sim. O senhor Guilherme aí pegou, trouxe para cá. Que bandeja é essa aqui que está do Isso lado? Isso
1: aqui é a, a gente chama para classificar os ovos. Certo. Nesse caso a gente vai classificar de acordo com o diâmetro, né? Que tipo, vai ter a cade... é... camada 5, 4, 3 e 2.
0: Então... E... Cada ovo que, é desse que ele coloca, se ele passou para debaixo, significa que ele não está no padrão.
1: Não, não, na verdade, ele tem os tamanhos, porque se a gente for na classificação dos ovos, tem os ovos jumbo, gran, é, extra, grande e pequeno. Que antes existia um o médio, só que hoje já não existe mais. No
0: caso aqui, todos descebem que ele ficou. Esse aí é chamado o que? Jumbo?
1: O primeiro é o jumbo, o aí jumbo. É o próximo já vai ser extra e depois é o grande e depois o pequeno. Ok. Exatamente. Só que hoje. É, a, avaliação, a classificação não é mais apenas pelo tamanho, é pelo peso. Porque às vezes pode ter ovo de dois tamanhos diferentes, mas pode possuir o mesmo peso. Então Entendi. o que valida mais é o peso do é ovo. É a
0: pesagem do ovo. É. Em média, um ovo pesa quantas gramas? Vale de 48 gramas a 68 gramas.
4: Mas vamos ver agora. Quem produz até 6 mil dúzias por dia, pode usar a classificação ainda por tamanho.
0: Quem trabalha, quem processa de 100 mil está obrigado por lei a usar uma máquina de classificação por peso. É. É, tem uma coisa que eu vejo nos locais que é aquela é. lâmpada. O pessoal olha o ovo. É um Aqui um... eu não vi. Aquilo é o quê? É um ovoscópio. O ovoscópio. O ovoscópio que vai verificar se o ovo foi galado e se o ovo tem
4: alguma impureza interna. O que seria um ovo galado? Um galado é um ovo que a galinha teve o galo
0: presente na... No
1: caso que surgiu o embrião. Surgiu O
0: ovo foi fecundado. vamos dizer assim. Exatamente,
1: exatamente.
0: Bacana. Aí, vamos lá, classificou, Isso. separou, qual o próximo passo?
1: Aí a gente vai, vai separando. A é. Aí a gente vai para a parte da embalagem. Aí qual é o primeiro passo? A gente, nós usamos o, o óleo vegetal para passar no, no ovo para, além de deixar o ovo mais bonito, para não ficar aquela cor bem escurinha, uhum. e também para manter mais a o ovo assim mais tempo, com boa qualidade.
0: É. Você falou de embora não Sou quando seu Guimarães tá limpando ali com uhum. óleo, tu pegou é, para mostrar o pessoal? Tem um, tem um mito, não sei se é mito se é verdade. É, o ovo é melhor na geladeira ou fora?
1: Então, na geladeira ou fora, assim, na verdade, é, o que vai indicar dentro da geladeira ou fora é a durabilidade do ovo. Claro que dentro da geladeira ela vai durar mais. A vida, a vida, a é vida dela é mais, é, mais maior. maior, no caso. Só que qual é o, o ponto interessante que muitas pessoas não conhecem? Essas é aqui nas geladeiras, quando a gente compra, tem lá o suporte para colocar o ovo na porta. Só que não é legal, porque justamente, a porta é onde a gente abre e fecha várias vezes. Então, a ali que sobe uma variação. Tem temperatura e isso acaba prejudicando o ovo. Assim As condições físicas dela vão mudando. Isso uhum. acaba prejudicando é porque, a qualidade. Assim, é porque, assim, em famílias
0: hoje, famílias pequenas abrem, abrem menos a geladeira. Isso, famílias né? maiores estão abrindo o tempo todo, estão bebendo água, pegando alguma coisa. Exatamente. E esse choque térmico, no caso, afeta. afeta
1: o ovo, com certeza. Então, uhum.
0: bacana. ó. Então, ó ovo limpo, polido, passado óleo. Agora embalagem.
1: Exatamente. Aí aqui a gente, como no nosso Sim. caso, a gente vende a, a bandeja com 15 ovos. Né? Uhum. Principalmente porque como a gente faz a entrega, então facilita a, a, na logística, né? levar na moto, até para o consumidor comprar e facilitar na hora ó, de levar. uma
0: coisa que eu achei bacana, ó, rotulagem.
1: Isso, ó, o é, nosso.
0: Esse layout aí foi foi criado, como é que passou para ter tudo isso aqui.
1: Então, é, de no início a gente já teve uma, um outro, um outro rótulo, que era uma imagem daqui o sítio. E aí com o tempo eu vi, não, a gente tem que deixar mais atrativo para o consumidor e vem lembrar que essa é a marca daqui. Uhum. Então eu já destaquei, coloquei o Skypi Triunfo, Triunfo é justamente o nome da da propriedade a cidade, é o nome da cidade, e a gente colocou a galinha para bonitinha, da, da, da ah, tá. cor dela. Exato. Agora, eu
0: tenho uma dúvida. Eu, 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 eu escuto muitos e produtores que querem iniciar, tem a vontade, já tá beneficiando com vocês. Essa parte nutricional, vocês pegam de algum local ou manda fazer daqui?
1: Então, a, no caso, existem duas alternativas. Existe você levar o ovo para avaliar a, a composição nutricional nela. E assim, como já foi falado anteriormente com, com o João, todo ovo, assim, a maioria dos ovos tem a mesma... Composição nutricional, então é meio que padrão essa, essa composição.
0: Então normalmente já, já vem aquela composição padrão e, que está aqui.
1: Exatamente, assim, para ficar mais assim, correto, mais fácil, a gente geralmente faz a avaliação desse ovo, uhum. que aqui na, na Paraíba tem laboratórios que a gente consegue fazer isso, então a gente conseguiu Colocar aqui direitinho, colocou a informação nutricional e tudo que é exigido dentro do mapa, né? Que, da legislação, que tem que ter todas as informações certinhas. No
0: caso aqui, você seguiu a legislação do Ministério da Hotline do local, né? Da rotulagem. Show tá de pronto. bola. E agora? Sei
1: aí, lá? aí agora, vem para cá Para fazer a embalagem. Agora. A gente tem esse equipamento para facilitar, já que a gente é, elabora é, várias fora. bandejas. Uhum.
0: Isso. Pronto. Show de bola. Daí vai pra mesa. Aí daqui... É. Para a loja que vende para o consumidor mesmo. Vocês hoje vendem mais para o consumidor final ou para loja? Ou, ou a revenda? Nesse
4: momento, agora, vocês estão vendendo mais a revenda. A revenda, a aumentou muito a produção, aí o consumidor final não está. Não, não, tá, não chegou ao nível Sim. de, de, de adquirir de, de, de toda a nossa
0: própria produção. Né? Então, bacana. Então, eu acho assim, hoje tudo que produz é vendido. É vendido. Sim. Graças é, a certeza. Deus. E isso, já... isso gente, mostra uma importância de vocês começarem a se organizar. Eu acho que desde lá do começo, quando o João começou contando a história de vocês, não foi fácil, não tinha essa estrutura, sem ter aquele perrengue, é. leva ovo para um, é. leva ovo para outro. Mas isso mostra para vocês que tem condição. De vocês começarem a criação de forma pequena e se estruturando aos poucos. Se isso. vocês viram, aqui já se tornou pequeno. Está indo para já para uma ampliação. E isso. isso é o bacana a gente levar para o pessoal.
1: Exatamente. E assim, é, é exatamente isso. É começar pequenininho, porque não adianta a gente começar grande. Porque problema sempre vai ter. Uhum. Em, qualquer, em qualquer cadeia, qualquer produção. Então você começa pequenininho, vai conhecendo, vai estudando. Vai buscando, vai buscando assistência técnica, e aí pode chegar, ou então pode ser até maior do que a gente. Então, todo mundo tem potencial para isso.
0: Uhum. Então gente, é, eu queria que vocês dessem uma palavra final. A gente está terminando, é, eu acho muito bacana, uma, um, um episódio riquíssimo. Eu creio que qualquer pessoa que está pensando, não só em criar, mas beneficiar o ovo, ele vai ficar muito interessado. Isso. Então, seu Guimarães, o que eu queria dizer é o seguinte, se você
4: tem o um sonho, tem a vontade, não, não tenha medo. Comece, dê um o primeiro passo e, e ande que você consegue. É eu lhe garanto que consegue, que, que vai ter sucesso da sua atividade. Com então, certeza.
1: É e é exatamente isso. Como eu falei, é persistir. Não parar na primeira barreira, porque é normal, acontece. O campo é isso, o agro é isso. Então, assim, é você insistir atrás dos seus sonhos que você tem capacidade. Então, é só seguir em frente.
0: Então, gente, se assistiu até aqui gostou, não se inscreve se inscrever, não. a gente encontrar levando conteúdo muito bacana para vocês.
3: <risos>
0: Gente, João lançou um desafio. fala das propriedades do ovo e eu vou provar o ovo Pra dizer se o ovo tá bom ou não, né?
3: Você vai provar um ovo de <risos> o ovo o de seu Guimarães.
0: O ovo é grande. grande. <risos> ah. Não me responsabilize, eu vou provar aqui fora que vai que acontece alguma coisa, né? É. Ah, vai Hoje é
3: a é famosa gemada. Hoje se garante, né? Eu
0: vou se preparar lá, aqui. Eu
1: vou botar <risos>
3: 3,
0: 2,
1: 1 O que é O é coisa viu, ovo só é pra quem é pizza mesmo, pra comer puro, você tem que ser um corajoso e pizza mesmo Porque assim tem gente que, que consegue Nossa, coitada Ai gente, não faça esse caso, tá? Pelo amor
3: de Deus Vai ser postado, tá? Ei, deixa vocês aqui É o eu acho que não é nenhum